0: 连经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。欢迎收听联经书房点亮思想，我是联经出版的总编辑涂丰恩。这一集的节目，我们要跟大家聊聊联经出版最近出版的一本新书，叫做《断裂的海：金门、马祖从国共前线到台湾偶然的共同体》。这本书的两位作者何新杰跟李义安，都是台湾非常非常杰出的、呃、也是年轻一辈的这个记者。虽然他们各自、呃、目前有不同的发展。待会如果有机会的话，也可以请他们来聊一聊。呃、这本书就像我们刚刚书名介绍的，其实是要谈金门跟马祖的这个历史与文化，但是同时又从这两个以前台湾我们可能称之为离岛的地方，来重新思考啊、呃，台湾作为一个这个偶然的共同体，到底是怎么一回事？那、呃、过去像我自己啊、呃，在台湾出生长大，我们当然都知道金门跟马祖这两个地方，可是对这两个地方的了解却非常非常的少。我自己在阅读这本书的时候，其实也学习到非常多的关于这个金门妈族啊这个地方的文化，跟他们在过去几十年里面其实啊、呃、接触到的很多跟台湾本岛很不一样的这个过往跟生活的经历。那我们今天很高兴可以邀请到这个作者之一的何心杰，心杰来跟我们一起谈谈这本书，他们在写作时候的想法跟，跟、呃、啊包括这本书从十一月出版到现在，其实有很多的活动，也跟有很多的这个听众。啊，读者见面、讨论、交换意见过后的其他的一些想法啊、呃，欢迎心姐
1: 啊，峰恩好啊，各位年轻的听众、读者，大家好
0: 。心姐，这个啊、呃，我其实也听过你在包括新书发表会上跟一些活动或是访谈当中啊、呃，你谈这本书，我都觉得非常非常有意思。那、呃、我也会跟很多的这个读者啊、呃、分享说，大家除了看这个书之外，如果有机会的话，一定要去参加啊、呃、新书发表会或是一些这种跟书相关的座谈。因为新杰跟易安两个人都是非常会讲故事的这个啊，写、呃、作者。那、呃、不只是写作如此，就他们的这个谈话也非常精彩。那、呃、今天的可惜，易安没办法到现场，要不然啊、呃，我每次听你们两个人这个、呃、作为共同采访的伙伴、写作的伙伴，这聊天其实都非常的开心。很多的这个活动当中，大然都会分享这个书的内容，而且每一次都可以讲的这个不太一样，就不是一套走天下的。对于金门的马祖的了解非常丰富，但我想有很多听众可能还。不见得有看过这个书，所以一开始我还是想请你先谈谈这个书到底在讲一些什么内容
1: 。是，谢谢丰恩。那这本书呢，其实就成如刚刚丰恩所介绍的，他介绍的其实是等于，我觉得是台湾最。呃，熟悉的陌生人，因为金马金马嘛，大家想必知道我们有这两个啊，就是里岛、哦、或者是说外岛。然后，但是呃，还有平常每一年的那个金马奖的时候，大家就会说，哎，今年的那个金马主持人啊，金马男主角、女主角，所以金马两个字其实对于台湾人是朗朗上口的，就是我们这一生哦，都这个呃唇齿都要发音过好多次。然后，但是呃，可能大家比较不熟悉的是，其实金马奖之所以当初行政院要设立这个金马奖，是提醒大家啊、哦。就是说要记得这个金马前线的一个精神，非常非常的神奇啊！就等于说金马这两个字呢，或者这个精神，其实是呃无时无刻不环绕着我们身边。那我们这本书呢，其实它就是要把这两座岛屿还原它呃就是原本的一个面貌，就是、说哎，那这两个岛屿上的人他到底在想什么，或者说更基本的，它的地理位置到底在哪里？那它的一个人文的一个风景、一个生活的习惯到底是怎么样？那我们是希望说哎，可以借这个这本书啊，把这个。金门跟马祖介绍给台湾甚至澎湖的一个那个乡亲们啊，就是说大家说，哎、欸，好像平常不是非常了解金门跟马祖，然后去一趟呢，其实也确实是呃成本比较高，可能不是每一个人都可以马上说去就去，然后我们其实是希望可以介绍金门跟马祖给大家。为什么会有这本书的发行？就想说，哎，非常的奇怪啊！就是什么时候不好介绍，早不介绍，晚不介绍，偏偏是在今年，呃，去来做出版。那其实是因为今年，呃，有这个对于金门跟马祖历史上非常重要的一个叫做战地政务呃解除的三十周年。嗯，然后战地政务听起来好像蛮蛮 o 欧 o 的、哦，可能我们一般人也不是非常的熟悉。然后，但就把它想成，我都会跟大家说，你把它想象成是一种威力加强版的戒严，它其实跟戒严一样是一种军事体制，嗯、然后但是是更强力的一个军管。那套用里面一句，呃，金门跟马祖的受访者都讲过的一句话，他说：“战地政务时期，我们每一个金门跟马祖人都像活在一个大军营里面一样。”这件事情一直持续到1992年才结束，所以到今年刚好是30周年，啊，也非常开心，就是说，哎、欸，年经出版的那个编辑啊，淑珍啊，还有丰恩，都觉得说这件事情真的非常非常的重要，然后所以就把我们过去在、啊、端传媒的报道要、啊、集结啊，变成这本《断裂的海》。那其实呢，它就是。环绕着，呃，战地政务解除三十周年。那翻成白话呢，其实就是我们去探讨说，在战争的阴影下，就长时间的战争跟军事动员的阴影下，这两座小岛上的人他究竟在想什么？然后他如何行错了，就是说这两座岛屿在我们心目中的一些形象。例如说，大家想起金门，可能会想起高粱，然后想起马祖，呃，也也是想起高粱，或者说蓝眼泪，哎<笑>对,对,对，或者是说，哎，金门的这个可能立委，呃，陈玉珍的那个令大家印象非常的。深刻，然后但是在当地的这个组织工作也非常的稳固啊，受到大家很广泛的支持。然后很多人可能就会对这个有一点点疑惑啊，或困惑啊，或不了解，或者说大家想起马祖就会觉得，哎，马祖到底是在南边、北边靠哪一边比较近呢？这其实都是一些整个就是说可以环绕着那个战争哦、啊，就是一九四九年以来的所谓的国共战争，然后一直到今天，然后他行塑这两座岛屿的一个面貌。呃，我们觉得呃，了解金马，了解金门与马祖，其实就是了解中华民国。在台湾的一个身世，所以我们是用这样子的方式啊，这样子的心情跟视角来去跟大家介绍金门跟马祖这两
0: 座岛屿。这真的很有趣。我们在这个书里面有写到一段话，是这样子：，是说过去我们都会谈身为台湾人不可不知台湾史。那这句话啊、呃、喊出来好像就觉得啊、呃、理所当然。但是呢，嗯、呃，我两位作者在书里面补充了一句，他说在这个新的世纪来临之际，应该是生而为台湾人不可不知金马事」。那我们真的回想起来，就发现说，我们以前讲的这个不可不知台湾史，其实是一个有一点台湾本位的说法。那我们讲的就是台湾岛啊、呃，有时候甚至连澎湖都没有放在这个范围里面。我倒也可以来谈谈澎湖这个事情。金马更不用说了，就是我们把金马当成一个理所当然的。但刚刚欣姐已经点到了一个很重要的课题，就是说，二零二二年，我们为什么要出版这本书？因为今年是金马解除战地政务三十年。啊、我坦白说我很惭愧，我本来也没有意识到这个事情。如果不是啊，我的编辑淑珍，还有心杰易安跟我们提到啊，有这样一个时间点的话，啊，我还没想到说哇，啊，竟然已经三十年了。那以我自己在台湾出生长大，心杰跟我同辈的人，我们对于在台湾澎湖应该也是，就是说对于这个解严戒严啊，只有很模糊的印象。那你可能很难想象，就是三十年前的1992年，我们都已经啊，可能上小学了这个时间点。那在金马这个地方，竟然还是这个战地政务。那呃，刚刚也欣姐也提到很有趣說，说这个金马这个词汇啊，我们可能很多台湾人、很多听众大家都啊、呃、朗朗上口都，都、呃、啊知道。包括这个金马奖，这过去我也没有想到的，因为我们可能过去讲到金马奖，就是觉得哎、欸，这就是金钟奖啊、金曲奖啊这一系列金呃的这种奖项，没有想到说金马奖竟然跟这个金门马祖啊、呃、也有关系。所以想回过头来，请青姐再多谈一点这个战地政务，这也是你们书里面其实蛮着重的一个部分，就金门跟马祖作为一个战地前线啊、呃，这个东西其实深深的形塑了那边的文化、历史，还有居民的日常生活，对不对？
1: 对战地政务这件事情，其实我跟风文一样的惭愧哦。就是我其实大概也是2017年开始做金门报道的时候，我才听过这四个字。过去呢，其实我是长时间不太了解这一段历史。我们大概大概身为台湾人都知道，金门马祖是战地，然后是前线，有很多战争遗迹。因为我是一九八五年生的嘛，那确实如刚刚风恩所说，那戒严对我们来说可能有一点点印象啦，就是说好像哎小时候的政治气氛跟后来啊、呃、长大感觉到的不太一样。对于这件事情的印象有一点模糊，那更不要提说远方的金门跟马祖到底在过怎么样的日子。可是我后来其实那个风，我们觉得我们也不用太呃过度的一个自责哦。为什么？因为战地政务时期其实是金门马祖还有跟那个台湾本岛之间的联系，它是受到管制的。对，就是两边其实是不太能联络的。那金门跟马祖人来到台湾，他其实是要特别去跟军方申请这个许可证，就是不是像今天我们买了一张机票。啊，就可以去机场，然后就可以在群岛之间自由移动。战地政务实习，顾名思义，它其实是呃就把金马前线视同一个战地来管制。很有趣的是，战地政务的这个规定呢，其实它是当年中华民国在北伐时期哦，它定下来的一个法令。然后它那时候其实是处理说，因为那时候那个中国非常长时间陷入各式各样的势力内战当中嘛，那有一些地方它可能是交战区，然后有可能是呃被对方的别人的，其实不。管。管任何势力的军队占领，然后后来被国军收复。那他处在一个战地状态的时候，他需要一些特别的规定来帮助啊、呃，譬如说你，你你的所有的居民都有义务协助国军来作战啦啊。然后战地的这个生活当然是没有办法拥有非常多的自由啦。我举几个例子哦，就是譬如说，呃，一九九六年以前。金门跟马祖是每一天都有宵禁，而且那个宵禁是晚上九点。那晚上九点以后呢，其实如果你想要出门的话，你可能就没有办法，就是说越过你家前面那个巷子，因为那边就有士兵的岗哨在守着。那如果你没有今天的口令或通行证，你是没有办法移动的。那宵禁以后呢，家里的灯火也都要用黑布盖一半，就是所以全部的人都要在昏暗的灯光下进行你九点以后的生活、嗯。还有开车出去，开开车开车出去的时候也是一样，就是。他们的车灯也都遮一半，所以就很多车祸这样发生。然后，但是也没有历史上也没有记录
0: 。我刚刚有没有听错？你说这个战地政务的这个规范是从北伐时期留下来的
1: ？对，就是他其实是北伐时期，那时候他为了解决，就是你知道的，就是收复这些沦所谓的沦陷区啦，或敌军的占领区留下来的规定。可是当初的设想，其实它都是呃临时的。暂时的，譬如说，呃，几个月，然后甚至说，呃，短短的几年呢、啊，就需、是、要去处理说，我怎么把重新把一个战地，呃，回归到宪政体制啊、呃嗯，可能也也尚未实现啦，但就是把战地回归到一个正常的一个居民生活的一个状态。但是，基本跟马祖的这个战地政务，活生生就是实施了三十多年
0: ，超乎我本来的想象，就是说，所以这个战地政务其实它的历史，可以说相当悠久，而且其实有点回到我们。啊、呃，在这个书里面，想要跟读者一起去探讨的一个问题，就是说，我们今天在谈包括台湾跟中华民国，其实一个啊、呃、蛮纠结的一个关系。从这边可以看得出来，就是说，哎，的确，这个中华民国不是只是政府来到台湾而已，它其实有很多制度是从二战之前一直遗留下来，然后在尤其在金门马祖这个地方感受的特别强烈
1: 。我觉得可以先提到一个事情，大家就知道这个感觉有多强烈了。其实大家不知道有没有想过，我我自己以前也没有想过，就是那个金门跟马祖啊，其实是没有经历过日本殖民时期的。嗯，对，我觉得这其实是如果大家讲起来，你会发现说，哦，对，是这样子的。当初割让给日本的只有台湾跟澎湖，但是金门跟马祖呢，它其实是随着呃，就是呃满清的灭亡，然后中华民国的建立，然后其实刚刚所谓提到的这个1928年的这个北伐时期，金门跟马祖它其实是啊、呃、整个中国、啊、福建外海。啊的一个小小小的岛屿这样子啊，金门在厦门外海嘛，那马祖就是福州外海的一个群岛，所以它其实金门和马祖的历史，它跟中华民国是紧紧相依的。然后那但是跟台湾澎湖又被日本殖民统治过以后的那个回忆，其实是完全不一样的。所以刚刚峰哥你感觉到了这个很神秘的这个连接，其实它是真实存在的，而且就我觉得也构成了台澎与金马之间互相理解一个呃看不见的隐形的一个一个算是障碍吧，或者是壕沟这样子，不点出来。的话，大家可能常常会忘记，我、哦、就我们其实是如此的不一样，这样子
0: 。对，我也觉得这是一个在呃我们现在这个时间点重新来讨论这个课题的时候啊、呃，非常有趣的地方。就是新杰刚刚提到，这个中华民国作为一个我们复书名写的这种偶然的共同体，就台风金马啊、呃，这个从我们小时候好像就被这样灌输，然后觉得这几个地方啊、呃、理所当然，它就是同一个啊、呃。你说中华民国最后的阵地，像刚刚新杰一提到，其实这几个地方是很不一样的。那啊，我在书里面也读到一个很有趣，也是我本来没有意识到的事情，就是说马祖这一个，我们也本来也觉得马祖就是一个理所当然的，啊、呃，好像存在的实体这样子。可是马祖其实也是一个跟中华民国的这个变化有很密切关系的一个地方，甚至连马祖的存在都是一个。你可以说被创造出来的概念是不是这样
1: ？对，其实马祖也是，这我我也是很惭愧， 2 0 1 9年我才领悟到这件事情，或者才认识到这件事情。就是大家知道，今天那个可能你有时候在台北的街上啊，或者是一些地方，你会看到四香舞蹈马祖面，对、嗯，然后那个面都蛮好吃的。对，<笑>就是马祖人做面真的是非常好吃。然后那个四香舞蹈其实就是今天我们呃马祖的一个范围嘛，就是说这个南干北干，然后东莒、西莒。然后东引，然、啊、就是有五个岛，然后就是四个乡。那大家可能会觉得说，哎，啊就很自然呐、啊，就是这些群岛嘛，构成了叫做马祖的这个地方。然后，但是呢，有两件有趣的事情，一个是。呃，比较大家可以理解的，现在呢，它在我国的正式的行政区域的名称呢，它叫做中华民国福建省连江县。呃，那个法规上其实并没有叫做马祖县这样子的一个地方，所以你看到那个马祖的县长出来，你就发现他正式的头衔是连江县长某某某。对，他其实是还属于连江县。然后其次呢，就是在1950年代之前呢，其实马祖这个地方四乡五岛这个范围被叫做马祖这件事情也是不存在的。马祖这个地名存在，它就是南干的其中一个村子的一个地名。然后那边就是今天那个靠近马港那边有非常高的一个马祖像，可能大家旅游的时候都会去那边拍照啊打卡。那那个地方叫做马祖，但整个四乡舞蹈叫做马祖，其实也是1950年代以后啊、呃，就是从这个国共的这个战争，然后到韩战。啊，两次的战争以后，慢慢慢慢，这个地方它由于被当做一个战地嘛，然后后来还有的这个正式名称叫做马祖防卫司令部，那个防卫司令部的名称也变过好多次啊，我在此就不赘述。但最后比较为人所知的就是马防部、马祖防卫司令部。哎，那就是有了这个就军事组织以后呢，马祖这个地方才确立是今天这个范围。那等于说呢，其实是按照当初就是中华民国或者说国民党军队败退的一个防线构筑成的一个群岛界限。然后在这个界线上面的群岛被叫做马祖，所以马祖它真的是一个呃中华民国迁移到台湾之后的产物。我跟依然常常私下开玩笑，我就说其实就是马祖真的是一个中华民国台湾的孩子。这样子如果这样跟大家说，大家可能会理解。因为如果呃两岸同属一个国家哦，不管同属中华人民共和国或中华民国，马祖这个地方是不存在的，它就是福州外海的呃岛屿。而且这过去的这四乡五岛呢，过去分属三个县。嗯，福建省连江县，然后福建省的长乐县，啊、uh-huh. 嗯，反这就是其实它其实是属于三个不同的一个县份的。
0: 这个我自己学历史，我就常常会觉得说，回去看历史就发现啊，这是很有趣。像刚刚新杰跟大家说明的，马祖这样一个概念是，其实非常非常晚近的发明，但是啊、呃，我们都已经遗忘了这个事情了。我们把它当做一个理所当然，好像啊、呃，自古以来就是它的这样一个存在。至少对于我们这种无知的台湾人来讲，是这个样子。那也因此，我们在这个书里面看到，从金门马祖重新你说回看台湾，或是重新思考中华民国的整个变化跟定位的时候，我就觉得真的会得到一个很不一样的视野。那我接下来想跟新杰再谈谈，就是说、呃、我们前面已经讲到。有机会的话，把澎湖也拉进来谈。我为什么会这样讲呢？因为呃，前面还没跟大家介绍，新杰自己其实是澎湖人，对不
1: 对？对，没错，
0: 也算是离岛之一啦。那澎湖跟台湾关系，其实我也觉得很微妙，因为呃，包括我们如果也是去回看历史的话，台湾跟澎湖不见得都是这样子啊、呃，一定被非得被绑在一起谈的。就澎湖可能是澎湖，台湾是台湾。你自己作为一个澎湖人，你刚开始怎么会跑去关注到金门跟马祖这样一个议题，然后甚至是？啊，你们去做了很多呃当地的采访，那这几个地方你觉得有所不同呢？我们你知道从台湾本位的角度看出去，就觉得说啊，这都是离岛嘛，这个澎湖、金门、马祖，可这三个地方其实可能有各自的特色，是不是？
1: 对，没错，就是讲一个笑话。就去年过年的时候无聊，呃，就是在在脸书上写了一篇文章，然后就说关于澎湖可能让你很意外的 point， 然后就写了一些，然后到了中间呢，我就说我们没有共糖，那是金门的；我们没有菜刀，那是金门的。如果你要再问我们要封师爷，我们真的要生气了。然后，对，就是呃，其实大家很容易把澎湖跟金门搞混，然后在马祖长又是被遗忘的大家提醒马祖就有点模糊，但起码这近这几年的蓝眼泪毫无疑问属于他们，大家没有记错。嗯，就是站在确实在。本岛的视野上，它常常是混合在一起的。然后我们出去演讲的时候，还常常讲一个笑话，就是说我们有个朋友，然后说要去马祖找朋友玩。然后就他在机场跟对方讲了很久，说我就在这边呢、啊，门口啊，那边几根柱子那边啊，你怎么没有那个？我没看到你啊，你没看到我、啊。后来发现他在澎湖马公机场，他看到马开头买下去，然后就想说我会到马祖，结果马祖的机场叫做南干机场或北干机场，然后他就气的要死，他就说，哎，都是马，为什么你们那个马祖的机场开头不是马，然后反而澎湖的那个？机场开头才是马的，然后他们就一个在马公，然后一个在马祖，就常讲这个梗。那当然就是，可是而且我要再次强调说，这个买错机票的这个、呃、朋友，他其实是非常非常关心台湾土地跟历史文化的，他本身也是学台湾、呃、历史啊跟文学出身的，所以他其实是并不是那种说啊很不关心自己土地的年轻人，他是非常关心的，他对农村有很强的使命感。但是他，呃，就是要去离岛的时候就会犯这样子的一个一个错误哦，然后大家都觉得很好笑这样子。但是哎、欸，就是确实反映出来大家对，呃，离岛的这个差异性啊、呃、比较没有认识。但是我觉得这几年也是有慢慢的在改变呃，就是我我上次应该有跟峰恩聊到说，我觉得这两年大家对离岛的兴趣其实是有慢慢在提升的。我觉得是呃这个台湾认识台湾 2.0， 因为过去认识台湾会比较直观的，然后也成本比较低嘛，就是说去认识自己的。台湾的这个土地，然、啊、就限于说本岛，或者说不管是山上海边或者是河边，大家会去了解它。但是，呃，新一代的年轻人，他慢慢又把这个眼光放到里岛，说，哎、欸。那离我的离岛到底长什么样子呢？那呃，澎湖、金门、马祖、绿岛、兰屿、小琉球，我可能都会想要去看一看。那当然也是因为这两年啊、呃、疫情嘛，然、啊、后就国旅爆发，啊、呃、没大概没有办法出国，国旅爆发，所以我觉得也增加了很多大家探索离岛以及跟离岛发生关联的一个一个可能性。我觉得这是一个很好的一个开始
0: 。的确，我们有谈到就是说，呃，过去我们讲。认识台湾可能指的就是台湾本岛这样一个台湾。那相对于以前可能呃中国大陆的这样一个概念，那这几年来的确像师爷刚刚提到的，我觉得有一个这种认识台湾二点零的变化或趋势出现。然后甚至有人提出了，就是说啊、呃，你说台湾也好，或是啊、呃、中华民国是一个这种群岛的国度。哎、欸，我觉得这个就是过去我们的确比较少谈的，就是这个 island 这个岛啊、呃，不是只是单数的，而是你要注意到说，其实台湾有很多座岛。或者说，这个呃，中华民国这个目前的领土上面有很多不同的这种岛屿，而且是各自的岛屿，它并不只是一个中心跟边陲的概念而已，而是说这些不同的呃，金门、马祖、澎湖都有各自的，像刚刚提到的各自的历史，然后因为这些历史而衍生出的啊、呃、不同的文化。那新杰，你也去金门跟马祖，你们采访了很多次，是不是？嗯，是的
1: ，对
0: 。有什么让你们比较印象深刻的吗？在采访的时候？
1: 我觉得有趣的地方，其实因为第一个采访、啊、你会听到的就是口音嘛。然后在金门采访的时候，我自己作为澎湖人，有非常强烈的感觉，就是金门人的口音跟澎湖其实蛮像的。非常非常的类似，讲起台语来非常的类似，对。然后，因为我们有非常多的澎湖乡亲是从金门移民过来的，包括我自己的呃外外公外婆这边，因为那、呃、金门人的讲台语那个腔调其实蛮重的，那所以很多记者去采访啊，那首先可能有的连台语都都没有办法呃听懂，那那就那就另当别论。但是平常在台湾哈，台语听说很流利的人，呃，他去那边也会有点挫折，他觉得说哇，这在讲什么，完全听不懂。然后我就说不会啊，我都听得懂我外婆就是这样讲话的，就是然后大家就吓呆了这样子、嗯，然后我就发现说，哎，原来嗯，透过口音你可以了解到澎湖跟金门之间有这个底层的这个联系存在的这样子的一个隐秘的一个联系哦，平常可能不会被大家所认识到。但是如果要谈口音这件事情，去马祖你又会有另外一个震撼，就是他们讲的是啊闽东话，所谓的闽东话，福州话，马祖讲的不是闽南话。嗯，所以你在市，譬如我早上就坐在市场吃早餐哦，我就很喜欢去市场吃早餐，因为、呃、通常年轻人起不来吃早餐，所以如果你跟年轻人坐在市场里跟人家吃早餐，就是一个很好搭讪受访者的一个机会这样子。可是呃，在我坐着吃东西的时候，我就觉得我好像出国了，因为旁边讲的全部都是闽东话，没有一句听得懂，然后因为我很喜欢。完全听不懂，因为我很喜欢，我也很喜欢偷听市场面的人在聊什么，你就可以获到一些情报。嗯、然后结果那天早上就非常挫折，然后说我一个字都听不懂，好像出国了，嗯、<笑>对很像去部落采访那个部落会议，也是这种感觉。但因为原住民嘛，你就有心理准备说，说哦，他讲台湾族语啊，你又听不懂这样子，这很正常，只能凹、嗯，赶快凹朋友翻译。可是你没有想过去马祖，哇，也有这样子的一个体会，这样子。那我也听过很多那种在台湾呃经验非常老道的社区工作。或者说这种政治工作者，他一去嘛，他就要去跟人家华诺就跟人家那个华甘锦，他就开始用台语跟阿北问话，说，哎阿北，甲爸不哎，啊，你、嗯、好。那、嗯嗯、<笑>阿北就非常冷漠地看着他，我就说，对，阿北现在觉得你们这些闽南人真讨厌。假设全天下的老人家都在讲闽南话，然后我就觉得，哎，真的很有趣。我觉得光从口、嗯、就可以感受到这三地的不同，然后但是也感受到，也可以感受到这些神秘的联系啊、哦，因为就。就是像喷雾嘛，就是也是有蛮多种大金门、小金门的一面。你从口音里面深深感觉到这件事情，可以重新去呃定位这个群岛的关系吧。我觉得在那边，你就可以重新拥有一个不同的视角，去看见刚刚啊风恩所说的这个复数的岛。我很喜欢这个。好，那
0: 最后我是想跟欣姐再来谈谈这个书出版大概一个多月的时间，然后啊、呃，我们即将要再版了。过去的几个星期当中，其实你们也跑了很多地方啊、呃、办。这种新书的讲座，对不对？是
1: 对，没错，就是到那个呃一开始在台北的飞地书店，然后接下来有在那个北投的十米屋，它是一个甜点店，这比较特别、啊、可以<笑>可以有时间可以再聊。然后但是那个我们有到澎湖、金门、马祖去做巡回，然后其中金门甚至讲了两场。嗯、然后我们觉得就是很很开心，就是说这本书可以回到金门跟马祖去接受相亲的批馆了、嗯，就是跟姐，确实有那个那马祖那边有做蛋菜的大哥，就是去那个养殖。单菜，补劳单菜大哥啊！一开始宣称说：“我、哦、没有，一定要买哦，我要踢馆啊！”我看你写的好不好啊？然后后来他看了以后，他就说：“嗯，好、啊，不错，可以。”然后他给了一些很很精辟的一个回馈，然后我们也得到很多有趣的一个意见。这样
0: ，我特别想问新杰，就是说这个读者们的反应是什么啊、呃？我觉得应该每个地方的也会不太一样。像我自己有去参加飞地的这一场啊讲、呃、座，那啊、呃、在场其实也是有啊、呃、金马的这个啊、呃、读者来一起参加。那啊，可是有些台湾人就跟我一样，就是读了这个书之后，才第一次对于金马有一个比较深入的了解啊。你们有没有接受到什么比较有趣的回馈
1: ？哎、欸，有的有的，每一场就是尤其呃，就即便是在台湾的、啊、那个哦，对，我们还在苗栗院里啊，那个海风季也有举办了一场，嗯、uh-huh. 呃，然后就是哦、呃，每一场都有金门跟马祖文的相亲来听，在台湾的每一场。这是让我们觉得非常感动的一个地方。然后我觉得最普遍收到的一个呃，就是、说如果是相亲的意见的话呢，呃，因为台湾的读者他比较多是，是有有两种，一种就是说啊，呃，就是真的完全不了解，现在才第一次了解，觉得很很新奇啊，很很很很好。然后第二种是有在那边当过兵的啊，在那边当过兵的，他就会有哇一整套的那个当兵的这个故事啊，可以来跟易安做交流，因为易安就是在马祖当兵的，对我们这个作者其中之一是那个马祖人。我们常常人家问说，为什么你们两个？我是金门跟马祖人，还敢写这本书，然后我就说，因为我是澎湖人，澎金马一体，的三小离岛啊，我们这个同系同系连枝，然后义安呢就是马祖退伍的，<笑>所以呢，他当然可以写马祖。我们当然有点开玩笑啊，相亲都对我们都是很很鼓励跟包容这样。但是我我觉得有一个意见是很有趣的，他们说，因为我刚刚峰威有提到，我们就写了一个帅话嘛，就说身为台湾人不可不知金马事，然后几乎每一个金马年轻人都跟我们说，其实我们自己金马人也不一定了解金马事。对他说，呃，譬如说马主人呢，那个我们有跟那个当地一位青年呢、哦，刘浩成啊，也是啊、呃，当地呃日光村和旅馆的负责人，他说他看完这本书以后，他想起一件事情，呃、他说他的孩子有一天他发现他的孩子可以用福州话从一数到十，他觉得非常的 shock， 因为他做不到，他自己没有办法做到。他已经跟马祖的母语其实是有一点点脱节了，所以这本书里面写到很多过去马祖的故事，他也不晓得，他自己也是看了以后才说，哦，原来当初可能隐隐约约有听过长辈讲的事情是长这样。然后另外一位马祖呃开酒吧的一位呃老板娘、呃，一家小酒馆的老板娘，她也讲了一样的话，她说，哎，谢谢你写了很多。魏强好像也不太知道的马祖的故事，然后呢，那更不要提说马祖人对金门人，还有金门人对马祖人，其实也不太了解，所以他们就说，哎、欸，我们彼此之间也是呃很需要一个互相理解啊。所以马祖读者也觉得他了解了金门，金门读者也觉得他了解了马祖。那尤其是年轻一辈，他也是在透过这本书去了解他自己的一个历史。我们就觉得哦，这个这个说法非常的有趣，就是大家是一个学习一起学习的一个过程。因为我们作为呃，虽然刚刚开玩笑说哎。我是澎湖人啊，然后依然是马主退伍，所以我们当然可以写啦。可是心里当然还是蛮忐忑的，因为就会很担心说，哇，会不会写的不对，被指正，或者是有人比较防卫说，哎，你们凭什么去替金马代言这样子？结果哎，没有这本书，呃，收到的反应都是大家都是很很开放的，然后都是这种很愿意一起学习的，我们就觉得蛮蛮放下这个心的。这样金马的读者特别特别，他会去强调说，哎，他也觉得他们。金马自己也应该要开始了解金马，尤其是金马是不是可以互相交流呢？这样就开始有这些很有趣的一个讨论，这、就是我还蛮感动的地方
0: 。是，我觉得这个其实是作为我们今天啊节、呃、目的一个很好的结尾。就是当我们在出版这本书啊，阅、呃、读这本书，当然包括啊、呃、我们两位作者在写作这本书的时候，的确希望开启一个这种啊、呃，我们以前讲说台湾是一个很多元的地方，呃、的确是很多元。光是这个台湾金门澎湖马祖这几个地方，啊、呃，就很不一样。那透过这样一本书，其实我觉得可以开启一个对话，呃、互相了解的可能。我们不是只是停留在多元而已，而是说这几个地方有这么多不同的经验、不同的日常生活，呃、的文化。那、呃、怎么样可以重新来想象，作为一个共同体？虽然是一个偶然的，甚至是一个意外的。啊、呃，产生出来共同体，但是啊、呃，既然已经成为共同体了，大家要怎么样共同的生活下去？今天非常谢谢新杰来跟我们啊、呃、分享这本《断裂的海：金门马祖从国共前线到台湾偶然的共同体》谢谢。谢谢新杰
1: ，谢谢丰恩，谢谢大家，谢谢。
0: 元金书房点亮思想，我们下次再见。